0: Bienvenidos a Blackline Charlas, esta es la segunda sesión de preguntas y respuestas que tengo aquí con Valeria ¿Cómo estás Valeria?
1: Hola, bien, bien, muchas gracias, otra bueno, vez con ya, muchas preguntas Ya
0: nos saludamos hace ratito pues, pero otra vez, <ríe> en... vez ¿Qué preguntas tienes? Bueno, les comparto para quienes no, no han escuchado la pasada Esta es una nueva sección del podcast, entrevistamos gente que está en el sector inmobiliario, en construcción, en arquitectura Y estamos intercalando con temas ya más específicos de construcción y arquitectura, que normalmente son dudas que le dejan a Valeria en su Instagram o que nos dejan en el Instagram de, de Black Lines, dudas de arquitectura, y la idea es intercalar una entrevista con, con la gente del sector inmobiliario, arquitectura y construcción, y esta eh, sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues hoy tenemos muchas semana?
1: preguntas, vamos a hacer cinco preguntitas, este, recuerden que pueden enviar sus preguntas al Instagram de Lights, al de Alfonso o al mío, de sus dudas y todo lo que tengan. Va, pues comenzamos con la primera pregunta.
0: Va, échale.
1: La primera pregunta, este, la hizo Eduardo Vázquez y dice, ¿cuáles son los problemas comunes que suelen tener a la hora de trabajar? Nosotros, como arquitectos.
0: Problemas como, ¿cuál se te ocurre a ti, Valeria?
1: Uf, uh, es pues, que problemas hay muchísimos, por todos lados salen y hay que solucionarlos, pues.
0: Bueno, si, si somos preventivos, los primeros problemas vienen desde los planos de licencias, uh -huh. porque hay veces que por tratar de sacar rápido los planos, hay ciertas cosas que no prevés, o a lo mejor que haces el proyecto, y que ya en el proceso dices, ah, mira, estuviera mejor que hiciéramos esto, o mover este muro para acá o algo, ese, ese tipo de cosas, pues te complican la existencia, porque al final se hace otro trámite que se llama habitabilidad. Uh -huh. Entonces, Obras Públicas va y revisa que hayas hecho el proyecto de acuerdo a los planos. Y si tienes algo distinto, te pueden multar. Probablemente al final quede como lo hiciste porque ya está hecho, pero van a tener que pagar alguna multa o algo. Que ahora, si el cambio es muy drástico o está fuera de los lineamientos de Obras Públicas, te hacen demolerlo. O no te dan la vitalidad, no la puedes habitar.
1: Sí. Pues yo creo Ese que ajá, problemas hay muchos. Por ejemplo, lo que tú comentabas a la hora de la licencia, eh, tal vez es como falta de tiempo o querer apresurar las cosas, ¿no? Porque todos sabemos que los trámites legales pues, son muy largos y mm -hmm. que hay que darle pasito rápido para que nos dé rápido la licencia y comenzar a trabajar. Entonces siempre se te van a pasar detallitos y aparte pues siempre son muy estrictos en obras públicas. Sí. es otra cuestión.
0: Otro error muy delicado, que es lo que me hacía fracasar las veces pasadas que intenté abrir el despacho, son los presupuestos. Ajá. Los presupuestos son muy delicados y si no haces un buen presupuesto se te va a dar la utilidad y a lo mejor al principio o si son tus primeros proyectos, pues de repente puedes pensar en una cantidad y a lo mejor dices, no sé, 20, 50, 100 mil pesos es mucho dinero, pero por ejemplo si esos 100 mil pesos todo, duraste con el proyecto todo el año, pues se empieza a diluirlo en lo que te empieza a generar por mes, por semana... Y se empieza a hacer menos, ahora si, si son 20 mil pesos y si te hacen mucho y dura 6 meses con el proyecto, pues no le ganaste nada Entonces eh, hay que hacer un buen presupuesto, hay que saber exactamente, para hacer un buen presupuesto Hay que saber bien exactamente cuál es el proceso de la obra Y empiezas a desglosar todo el proceso de la obra y ya sabes que si primero ponen para hacer un muro un cimiento, luego un castillo, luego una dala, luego impermeabilizas la dala, luego empiezas a poner el blog con, con mezcla, luego enjarras una vez, ...este... como zarpeado... luego enjarran bien, luego pulen, luego pintan. Entonces ya sabes qué partida cobrar y cuántos metros y cuánto todo. Uh -huh. Y pues es todo un arte también hacer presupuestos.
1: Sí, pues hay que ser como muy meticulosos, saber cobrar, pues.
0: Saber cobrar. Saber
1: cobrar y tener bien en la mente cómo es el proceso de hacer una obra, ¿no? O sea, de que uh -huh. si, se, si te pasas un paso, si te brincas algo, sí. a lo mejor tú dices, ay, no pasa nada, es pintura. Sí, pero son pinturas de 300 metros cuadrados, o sea, no o sea. son 100 pesos, es una cantidad ya de dinero pues grande.
0: Sí, ya cuando se te pasa el concepto totalmente y hasta peor. <risa> sí. Pero de repente te pueden faltar ciertas cosas o, o metros y, y te perjudica, ¿verdad? Si te falta el concepto está to todavía peor. O otros errores es... Dejar para luego lo que estás viendo en el momento, por ejemplo en la semana en una obra dejaron eh, uno de los castillos, eso, eso es normal, las cimbras que son las maderas cuando haces el molde para hacer un castillo ya la cuelan y pues todo el cemento está adentro y, y a veces, a veces y probablemente la mayoría si no los amarran bien se abren un poco. No se suelta ni nada, pero se abren un poco. Entonces, cuando desimbran y ya queda colado el castillo, pues queda Estoy gordo chueco. o Ajá. chueco. Entonces, pues casi, casi es quitarlo, quedó chueco y en ese momento lo nivelas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vas a enjarrar, pues no vas a meter 4 centímetros de enjarra en todo el muro, porque es un gastadero material. Sí. Mejor luego, luego desbastan y ya enjarran. En un centímetro y medio dos y ya queda bien. porque si empiezas a dejar uno luego dejan otro y luego dejan otro y luego dejan otro ya cuando vienen los enjarres eh, pues la, la gente no quiere a, hacer tantas reparaciones porque no le salen los destajos sí. entonces prefieren darle así y pues tú pierdes porque desperdicias un montón de material
1: sí porque no queda bien errores y problemas hay
0: un montón pero sí. bueno creo que estos son, son importantes de algunos, Ajá, algunos de los pequeños. importantes
1: Sí, yo creo que también es, este, pues, un error, como tú dices, es no solucionar los errores. O sea, decir, luego, no afecta ahorita, después lo arreglo. Porque ah, se van acumulando, acumulando, acumulando. Enfriega. Pues sí. Bueno, esos son algunos errores. Ahora la segunda pregunta que tenemos la hizo una chica que se llama Mayra. Y dice, ¿qué hace que una casa se mine? Porque ya comenta que tiene muchos amigos y conocidos donde las casas se están minando y creo que es un problema muy común o sea, en agua. ajá, se están minando de que los muros, y sí, siento que es un problema muy común en, en las casas.
0: Sí, sobre todo en ciudades donde gran Yo parte no. del año llueve, ajá. Ajá. Pues mira, hay zonas es en, bueno, si es por el techo, este es por una mala impermeabilización definitivamente. Uh -huh. De hecho, hace poquito me preguntaron a mí por Instagram una persona que dice que ya le han reparado como tres o cuatro veces su azotea y que sigue escurriendo agua. Entonces, ya le estuve yo haciendo preguntas y me dice que tiene piso arriba. Mm. Entonces, ¿te, ¿te acuerdas lo que estábamos viendo en la casa que hicimos que tiene piso en la azotea? Sí. Que... Cuando tú le vas a poner piso, mucha gente cree, ah, para que ya no se me mete el agua le pongo piso. Pero el piso por sí solo no es impermeabilizante. O sea, el piso obviamente pues es sólido sí. y no se le mete el agua, pero el piso tiene juntas. Sí. Entre la unión de cada azulejo o de cada porcelanato, pues tiene una junta. Y esa junta es cementosa y todas las juntas de todos los pisos tienden a quebrar porque es cemento. Sí. Entonces el cemento tiende a hacer grieta. Y se separan un poco y además por el movimiento de la tierra, este, pues se abren. Entonces, siempre, siempre, siempre que pongan piso y no impermeabilizaron antes, se va a minar el agua. Entonces, eh, esto lo digo para como quitar ese pensamiento de que, ah, pues ya le voy a poner piso para que no se me meta el agua, ¿no? Uh -huh. Ahora... A este señor también le pasó de que le impermeabilizaron y luego le pusieron el piso. Está bien y no, porque le impermeabilizaron con un impermeabilizante normal y los mm. impermeabilizantes comunes que venden en las, eh, pues normalmente en los donde venden pintura, por ejemplo, pues, son base, son plásticos. Sí. Entonces no pega el piso. En algún momento el, ce el cemento o pegapiso que le ponen a los azulejos se va a despegar sí, claro. porque es, es plástico con cemento entonces lo que se tiene que hacer es impermeabilizar con un impermeabilizante base cemento uh -huh. que normalmente también vienen en polvos en costalitos uh -huh. hay eh, marcas de impermeabilizantes donde hay que preguntarles oye necesito un impermeabilizante base cemento o explicarles lo que quieres hacer para que ellos te recomienden la mejor opción
1: ¿Qué en este
0: caso pues pones un impermeabilizante o sea haces tu losa normal, pones tu ladrillo de azotea Haces una lechada de, de cemento eh, aguadito Y pones tu impermeabilizante base de cemento Luego le pones el piso Y de preferencia hay que poner unas juntas Como plásticas también para que uh -huh. tengan este, Pero ya hacen la junta, ya no es en el ímper sí, sí, o sea, sí. Ya es en la junta entre piso y piso ¿Para qué? Para que sea un poco elástica Y en movimientos de tierras este No, qui no quiebre tanto Sí. O, o, o tarde más en quebrar, pero si llega a quebrar, pues abajo hay impermeabilizante y obviamente en la azotea debes de tener tus pendientes para que se vayan los bajantes cuando llueva.
1: Sí.
0: Entonces es la mejor opción para cuando pones piso.
1: Sí.
0: Y, y de repente es este... pues, la, pues no, no se sabe. Sí. Y ya... Eh, si no tienes piso, pues... Un impermeabilizante normal. Nada más que tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces las marcas dicen que tiene garantía de 5 años y no. pues realmente, realmente no. O sea, probablemente se basen en otra cosa que no tiene que ver con tu zona si en tu zona llueve un montón, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y probablemente ellos tengan otros parámetros en, en los cuales basarse para decir que dura 5 años. Pero si vives en una zona donde llueve seguido, pues casi tienes que impermeabilizar cada año y medio, dos años aunque tu impermeabilizante diga 5 años, entonces sería lo más recomendable. Y lo que yo he visto ya en la práctica con los albañiles, ahora sí que eso es boca en boca por experiencia, no es como que lo haya aprendido en un libro o en la escuela, recomiendan poner capas delgaditas, porque, porque las capas gruesas, no sé si te has subido a la azotea y que hay impermeabilizante y de repente se hacen como como capas gruesas plásticas, Ajá. y las, luego las levantas se levanta. y se viene todo. Sí. ¿Se ¿Sí ha visto? Sí, sí Entonces sí. cuando la pones muy delgadita, si se hace un hoyito y le levantas, se quebra. Sí. Entonces, entonces ya no se viene, viene todo. ¿cómo? Ajá, entonces es mejor hacerle capas delgaditas para que se adhiera bien, y yo lo que he hecho es hacer capas muy delgaditas, pero varias, Ajá. unas dos o tres pasadas, tres pasadas, para que quede bien, y recomendarle al cliente que... En, Dos años lo vuelve a impremi o al año de preferencia.
1: Sí, pues por el por el desgaste
0: Así que es. tiene.
1: Y yo creo que como tal, el hecho de que una casa se mine, pues pues pueden ser muchos problemas. O sea, no, no hay como... porque ella pregunta, ¿qué hace que una casa se mine? Pues no hay como un problema que te podamos decir, ah, es esto, y que vayas a ir a casa de tu amigo y sea eso, o sea, Sí, también hay varía que hacer un mucho. diagnóstico, Ajá.
0: puede ser que tus bajantes no estén bien recibidos, entonces todo está perfecto, todo está bien impermeabilizado, y en la esquina donde está el bajante de agua, no está bien sellado, y a lo mejor por ahí se mete agua, ¿no? Sí. O que el pretil no le pusieron sabaleta, la sabaleta es, está la azotea y luego está el pretil, que es la bardita del perímetro de toda la azotea, y, y en la unión de la azotea y el pretil hay que ponerle como una, como si fuera el soclo de las casas, pero en, uh -huh. en diagonal, uh -huh. entonces eso hace que el agua resbale y no se quede en la esquina
1: Sí, para que se vaya Ajá,
0: entonces eso puede ser otro factor, que no tenga zabaleta uh -huh. Pero pues como dices, son muchas cosas, lo mejor es que lleven a un especialista o lleven a alguien que se dedique a impermeabilizar esas cosas y les dé un diagnóstico más acertado
1: Sí, exacto. Lo importante aquí, pues, es que ellos revisen, porque no podemos decirles, eso tiene.
0: Así es, o que, se, o que usen paraguas adentro de la casa, Valeria. <risa> que pongan ah, cubetitas.
1: <risa> Van a tener una cascada dentro de su casa, como yo. Yo sí. tuve un problema así, donde el arquitecto que construyó mi casa... Bueno, yo soy de una zona donde llueve uh -huh. casi todo el año, llueve muchísimo, entonces... Mm, el arquitecto, para empezar, no impermeabilizó. Es, es el problema que tú comentas. O sea, uh -huh. tenemos piso en la terraza, pero puso el piso, pero sin impermeabilizar. Uh -huh. Ajá. Y aparte de eso, pues los instaladores de piso pues lo instalaron muy mal, de, de tal manera que las juntas no estaban... Pues no estaban bien puestas. O sea, el piso no estaba bien sí. pegado. Y por eso se nos empezó a minar. Porque imagínate, o sea, llueve todos los días como de... 7 de la mañana a 6 de la tarde Y tormentas pues, sí. Obviamente se está acumulando acumular el agua Y solo había un bajante en toda la terraza O sea, imagínate cómo se ponía sí. Ahí una alberca Entonces nos empezó a pasar que El agua se iba para la escalera Y literal parecía una cascada O sea, una cascada enorme no porque ya
0: brincaba el pretil o qué? No, sí, porque sí. hace
1: cuenta de que para empezar Ese fue otro error de él Está nuestra terraza Con un nivel más alto Que la casa
0: a ver, arquitecto, si no arreglas esos problemas, te vamos a quemar aquí en el ah, podcast, sí. ¿eh?
1: hay que quemarlo. <risa> Entonces, este, pues, o sea, imagínate si el nivel está más alto de la terraza, uh -huh. pues por lógica el agua se te va a ir sí, para adentro, uh -huh. o sea, es algo que, no sé, no sé de verdad dónde estudió, pero bueno.
0: Bueno, ahí también tienes un problema de bajantes, pero por ejemplo, para quien ya le pasó que puso piso y todavía no había impermeabilizado, <risa> hay también un producto... Eh, también digo hay algunas marcas que lo venden Son muy pocas marcas, son uh -huh. muy especializadas Pero hay un producto que es como un silicón Que te sirve para las juntas uh -huh. Y tiene algunos químicos que hacen que se pegue súper bien al piso Y que sea también un poco elástico para que no quiebre pero es carísimo, o sea, te va sí. a salir casi lo mismo que haberle puesto el piso, o hasta más caro poner las juntas que lo que te costó poner el piso.
1: Sí, aunque yo creo, fíjate que en ese caso, o sea, si ya tienes el piso instalado, pues es lo que más te conviene, porque imagínate quitar sí, el piso y otra vez ponerlo, pues es un caos. Sí.
0: Digo, eso es para en casos de que pues ya está el problema y que no encuentras más solución, esa pudiera ser una solución, que lo mismo, van a pasar dos, tres años... Esos productos no sé exactamente qué garantías tengan Pero los vas a tener que volver a tallar Quitarlo y volver a poner Porque pues todos los materiales Tienen su tiempo de vida
1: Pues sí Bueno, pues continuamos con la siguiente Mucho de humedades por hoy Mucho de humedades Y de arquitectos que no hacen las Estás bien Qué barbaridad ¿Qué más? Muy bien Este, la siguiente pregunta Dice ¿Qué medidas tiene un consultorio de oftalmología? O sea, muy... Muy precisa la pregunta Ah,
0: caray, pues, directa. O sea, como que ¿De qué medidas eh, Podría ser el espacio Como para que él ponga una, supongo?
1: Pues sí, o sea Me imagino
0: Pues Casi en cualquier Digo, no nada más Para un oftalmólogo Puede ser para No sé Un
1: dentista, un dentista
0: O para un psicólogo O alguien Lo que tienen que hacer es Pues ver el equipo que tienen Más o menos saber Cuánto mide En, en metros cuadrados y sumarle las distribuciones. Uh -huh. Que digo, no tengo idea exactamente cuán será, pero por ejemplo, si, si tienes un escritorio y una silla que te va a quitar, no sé, el escritorio mide unos 50 por pues unos 50, que son como, como dos sí, cacho metros cuadrados, este, o tres metros cuadrados sí. tienes para tu escritorio y tu silla, ¿no? Tu circulación de alrededor del escritorio va a ser más o menos de un metro. Sí. Entonces vas a tener dos, cuatro, 5 seis... como otros seis metros más... ...pues vas a tener que calcular casi tres veces... ...lo que tengas de volumen de, tus de tu... ...escritorio y de, y de tu lugar de trabajo... De tus, as, ...de tus máquinas, tus asientos... ...lo que necesites... ...más la circulación yo creo que van a ser unos... ...tres veces más de lo que pongas... Sí. ...ahora si pones una camilla en el centro... ...pues saca el área de tu camilla... Y súmale todo alrededor un pasillo de distribución por lo menos de un metro.
1: Sí.
0: Ahora, si tienes muebles a un lado, pues le vas sumando espacios, sí. ¿no? Uh -huh. Yo creo que mínimo un lugar de eh, 20 metros cuadrados.
1: Uh -huh. sí. sí, pues depende mucho como del equipo que tenga uh -huh. y de lo que busque o quiera. Porque pues no es lo mismo, o sea, no sé. Un, un, una oficina que tú quieres como arquitecto uh -huh. a una oficina que yo quiero como arquitecta a lo mejor yo solo necesito un escritorio y mi silla y ya y sí. hay alguien que necesita un archivero sí exacto dos sillas más así. pero bueno
0: como tipo está bien fácil exacto. digo te agarras un cuaderno de cuadritos y usas uh -huh. un cuadrito como un metro cuadrado un metro. y pues literal saca las medidas de tu camilla de tu escritorio de tu silla eh, y calcula que tus 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 pasillos de distribución sean más o menos de un metro de anchos y empiezas a sacar tu área, ¿no?
1: Sí, para que se pueda circular bien también.
0: Hay medidas mínimas para cada cosa. Obviamente para, para el área médica hay ciertas medidas que a lo mejor son más grandes que las comunes. Ajá. Pero pues sabemos que también si a lo mejor vas a empezar a poner un consultorio, este, pues empiezas con, con ah, lugares que, que, se, que, que se pueden adaptar a tu presupuesto, ¿no? Entonces a final de cuentas pueden hacer ejer ese ejercicio en un cuaderno de cuadritos.
1: Sí, y creo y... que eso
0: le puede resolver la vida a, a este <ríe> joven
1: a muchas personas también sí, también si no tienes como tal las medidas de, de tu equipo pues como lo comentaba el arquitecto Alfonso hay este medidas mínimas donde te puedes basar y decir ok, no voy a poner la mínima porque creo que sería muy reducido pero si este equipo mide, no sé, dos metros cuadrados pues yo voy a poner que mide tres para dejar un poco de, uh -huh. de aire por ahí pues muy bien, pregunta contestada eh, la siguiente pregunta, esta pregunta está muy divertida, ¿eh? ¿eh? Sabemos que, bueno, yo creo que esto es algo, es como un mito, porque realmente en la vida real, o al menos yo así lo he sentido, no es, no existe en, en mi vida, yo nunca lo he visto representado, pero es esta rivalidad entre arquitectos e ingenieros civiles. Entonces, dice, ¿de qué se queja un arquitecto de un ingeniero civil? ...y un ingeniero civil... ...¿de qué se queja de un arquitecto?
0: Este... ...pues de todo, ¿no? De todo un poco... ...bueno, es que a ver... ...yo... ...siempre digo una cosa... ...digo, algunos me, podrían, me podrán criticar mi opinión... ...pero yo siempre he dicho... ...el arquitecto... ...estudia para saber hacer un buen diseño... ...y una buena función... ...en cuanto a la distribución y la estética de un inmueble... ...y un ingeniero civil... Eh, es preparado para realizar los cálculos correspondientes para hacer fuerte una estructura del proyecto arquitectónico que diseñó el arquitecto. Uh -huh. Ahora, ¿quién de los dos construye? Pues el que se metió a construir y agarró experiencia en obra, porque realmente no hay una carrera de construcción. Sí, en ingeniería te enseñan muchas cosas técnicas de la construcción, pero pues también en arquitectura te enseñan muchas cosas de construcción. Y hay ingenieros que nunca construyen en toda su vida, que se la pasan haciendo cálculos y memoria estructural, y diseño estructural y todo ese rollo. Y hay arquitectos que nunca en su vida construyen tampoco, que se la pasan haciendo diseños, renders, este, planos ejecutivos, etc. De oficina. Entonces, hay muchas constructoras que están eh, formadas por arquitectos e ingenieros. Habrá algunas que sean de puros ingenieros, habrá otras que sean de puros arquitectos, pero al final la construcción te la da la experiencia. Sí. Que obviamente, pues es mejor que tengas estas carreras como afines, ¿no? Pero Ajá. hasta hay contratistas que se dedican a hacer construcción y que no es ni uno ni otro, ¿no? Ajá. Entonces, lo que yo digo es, las dos cosas se ocupan, ingeniería y arquitectura, pero el que construye, pues pueden ser ambos. Sí. Sí, sí
1: y creo que, que más allá de, de todo un arquitecto sí necesita de un ingeniero civil y un ingeniero civil de un arquitecto. O sea, sí. al menos que seas un arquitecto muy especializado, porque yo, por ejemplo, puedo decir, ok, yo te puedo hacer diseño, esto y aquello, pero ya al momento de estructural, sí, como en la carrera, como arquitectos, llevamos una materia donde nos enseñan, pero creo que es muy superficial lo uh -huh. que aprendemos, sí. no como para hacer todo lo que hacen los ingenieros civiles. Entonces, ¿de qué se queja? Pues se puede quejar de muchas cosas. Nosotros como arquitectos creo que nos quejamos de cuando nos ponen una columna en medio de una sala ¿Por Sí, qué? exacto
0: o, Sí, o sea, esas son como las cosas En las que uno y otros Empiezan a pelear, por ejemplo, de que El ingeniero está cuidando que ahí Tenía que estar muy fuerte eh, El cimiento y no sé qué Pero a la vez tú tenías una pared súper delgadita Porque por ahí tenías, no sé, algo
1: eh, Pensado
0: bonito. ajá Y de repente ese castillo de ahí Justo ese donde tú tenías toda tu pared Planita, te lo puso de 40 por 40 entonces te hace un bulto ahí a media pared, que ese castillo tú te lo imaginabas que iba a estar, Chiquito, pues, serio? dentro de la pared, Ajá. ¿no? Entonces empiezan a pasar esas cosas. Pero un ejemplo eh, muy, ahorita se me viene a la mente, un ejemplo muy sencillo como para describir esto es el aeropuerto de Ciudad de México que uh -huh, canceló sí, nuestro bueno. querido presidente. Ajá. O sea, ese, el aeropuerto que se hizo después y el que se hizo antes, por ejemplo, el que se hizo después... Fue hecho prácticamente por una constructora de esas de las que... Ah, yo te regalo el proyecto y lo sí. construimos, ¿no? Ajá. Y son constructores 100%. Y el, pri el principal proyecto fue todo un trabajo especializado de arquitectura e ingeniería. Ah. O sea, un, un despacho de arquitectura se dedicó a hacer un diseño fenomenal de un aeropuerto de primer mundo... Que iba a ser el aeropuerto más chingón de todo el mundo eh, en, el en, este en ese momento... Eh, y obviamente ya cuando tienen el diseño participa un equipo de ingenieros también fregoncísimos donde, que van a calcular y van a resolver cómo hacer la estructura de ese diseño tan loco que se había diseñado, ¿no? Ajá. Entonces es un proceso de años cuando llega otro aeropuerto en el que, ah, no, nos aventamos el proyecto en dos, tres meses y vean la diferencia. Sí. Entonces ahí, ahí es cuando ves que realmente se ocupan las dos disciplinas y no nada más a hablarle al constructor para que vaya a construir, que quién sabe si si es arquitecto, ingeniero o quién o sabe qué. qué es ¿no? un Obviamente quien construyó ese aeropuerto ya nos meteríamos en otros temas. <risa> Obviamente sí son ingenieros y constructores todo, pero es como hacerlo más a la brava, ¿no?
1: Sí, como más a la rápido. Mm -hmm. Y pues nada, entonces este hay muchos, muchas cosas en las que nos podemos quejar. Pero, pero bueno, los o sea, arquitectos están... tenemos un mejor look. Ah, sí, eso sí, eso sí es cierto, y somos menos borrachos. Sí, menos borrachos. Los ingenieros son muy borrachos. Algunos también
0: son borrachos, pero no ya se nos quitó. <risa> Pero en secreto. <risa> ¿Qué onda? ¿Qué bueno, más?
1: Eh, la última pregunta dice, ¿Desde que iniciaste has perdido la motivación en algún momento? Y si es así, ¿cómo seguiste adelante?
0: Mm. Pues sí la he perdido muchas veces Pero creo que he salido adelante Porque creo que soy disciplinado eh, La he perdido muchas veces Porque hay momentos muy difíciles Y hay momentos muy estresantes en la construcción y En la primera pregunta hablábamos como de problemas
1: sí.
0: Y la verdad es que hay momentos En los que Pues todo se te complica O que a lo mejor, no sé, tenías todo Súper planeado un lunes para empezar Una obra y otra ...y hiciste tu planeación de la semana... ...súper bien y de repente llegas el lunes... ...y te, falta, te faltó media plantilla... ...llegas el martes... ...no te llegó el material... ...llega el miércoles... ...este... ...llega las personas a trabajar y resulta que ahora sí llegó el material... ...pero llegó el que no era... ...y llega el jueves y el cliente ya está bien enojado... ...porque no avanzas... ...y llega el viernes, entonces... ...todo el viernes estás bien estresado... ...para sacar todo lo que no se hizo en la semana... Llega el sábado... Y hay que pagar... Uh -huh. Y es un desmadre... Porque el cliente no te, te dice... Oye, pero pues... ¿Qué avanzaste? Y, o sea, uh -huh. Es como un resumen... De lo mejor lo que puede pasar... En una semana... Lo que puede pasar en un mes... ¿No? Pero... Empiezan a llegar momentos... Muy estresantes... O que te empieza a salir mucho trabajo... Y de repente... Eh, pues la plantilla se satura... Y hay momentos... De demasiado estrés... Hay momentos de mucho trabajo... Hay momentos en los que... A lo mejor... No salió el dinero... Que creíste que iba a salir... Y, y luego... Y luego en la construcción cualquier error es dinero y empiezas a gastarlo. Entonces al final debes dinero. Pero yo creo que también los momentos de crisis son subir un escalón. Entonces también... Yo así lo veo. Cuando empiezan a llegar momentos de crisis y momentos en los que digo... Ya, ya no, no sé para qué chingados me metí a esto. De repente viene a mi mente que es un momento... Donde vas a subir un escalón Entonces siento que hay crisis buenas y hay crisis malas Si estás trabajando, si estás haciendo las cosas bien Y te empiezan a llegar esos momentos de crisis Hay que agradecerlos Y hay que saber que estamos a punto De subir un escaloncito En, el, en las metas que tenemos Y obviamente hay que tener metas porque si no vas nadando Para ningún lado
1: sí.
0: este, Yo el otro día te platicaba una historia Que Yo estuve en Estados Unidos trabajando En la construcción, en el cemento Como el bañil, literal, un año pero el primero y segundo mes me trataban, horrible, o sea, eh, te insultaban, te decían que no puedes, y con puras majaderías No vales madre, y no sé qué, y que ve nomás, que tú no sabes hacer nada, tú no sirves para nada, ya deberías irte para tu casa, chingada madre. Y te lo estoy diciendo adornado todo.
1: Oye, ¿no te daba mucho el bajón? Sí, todos los todo días,
0: todos los días el bajón, pero pues estás en otro país... Este, estás trabajando con órdenes de gente que no conoces, sí. entonces pues también sientes como que pues, tu orgullo y todo y dices, pues no, o sea, ya, ya como me rindo, ya estoy aquí, pero sí si dices, ¿pa' qué chingados me vine? <risa> pero a la vez me ayudó a que como ese para qué chingados me vine, pues era como aguanta a fuerzas Entonces pues me levantaba, me levantaba y, y además pues el hecho de que te estén insultando tanto de Que te estén gritando tanto, pues te pegan el orgullo y dices, ¿cómo chingados no? O sea, yo sí puedo hacerlo. Si, si el otro güey puede, yo puedo. Pasan 3, 4 meses y te das cuenta que aquí ya están viendo dopados con de todo que se meten. Y ya yo, yo me llevo con dos, tres cafés para andar casi igual, ¿va? No manches. Pero, pues empiezas a agarrar condición, empiezas a agarrar habilidades, empiezas a agarrar mañas. Entonces, poco a poco te empiezas a ser mejor. Y la verdad es que, eh, pues todos van a ir buscándose un puesto. Entonces, muchos no tienen, eh, pues, ni visa, muchos no tienen papeles, muchos no tienen nada. Entonces, pues, todos quieren hacer el trabajo lo mejor posible para seguir teniendo trabajo. Por eso ya son muy buenos trabajadores todos. Entonces, pues, te, o te haces bueno o ya no te dan trabajo al siguiente día. Porque además ya te dan trabajo por día, no es como que aquí Ay, sí. que te corren y vas de manos al patrón y te va que te hacen lo que está el juicio y te pagan, ¿no? Ajá. Allá es, por, por día. día, vas a ver dónde hay trabajo. Entonces, a mí eso me sirvió un montón porque yo había veces que estaba la empezaba la obra y a veces eran jornadas de 10, 12 horas y como a las 2 horas literal yo ya estaba muerto, pues imagínate ir al gimnasio más de 2 horas. Sí. Pues no. está bien cañón y pues ajá. ahí es puro trabajo, esfuerzo físico sí, y ajá. si todos están en competencia de hacerlo más rápido, hacerlo mejor. ...pues todo el tiempo es como que estás haciendo ejercicio... Ajá. ...entonces yo pasaban dos horas... ...y yo sentía que ya habían pasado como cinco o seis... ...entonces decía, ya, ya terminaremos... ...volteaba para atrás y tal... ...quedaba todo el espacio de batería del cemento... ...y dice entonces metía en mi cabeza mucho la palabra de... ...de una más, una más, una más, una más... ...este... ...porque no se sé, ...paleaba o arrastraba la regla... ...o hacía algo y siempre como que una más, una más, una más... ...y al final era como mi repetición y llegaba... Ajá. ...entonces... Ahorita como que cada que me pasa una crisis de cualquier cosa de la que me pasa, pues siempre digo, ya pues es una no más, una no más va a pasar, va a pasar. Y empiezas a trabajar, 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 pero pues no pararte, porque uh -huh. si te paras menos terminas, te sí. dura más la jornada. Entonces es no pararte, seguir, 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 seguir. Y ya cuando lo sacas, de repente era así llega el chequecito, o llega este otro proyecto, o el cliente ya está contento y todo, y es como que, ah, ya.
1: Un alivio. Ya le hicimos.
0: Sí. ¿Sí? y ya empiezan a haber cosas más buenas,
1: sí, o mejores. Pues es, como tú dices, ser disciplinado y muy constante. Sí. Y no tirar la toalla, pues, o sea, al final de cuentas, creo que en todos los trabajos siempre hay problemas, y, y aunque no trabajes en tu vida, siempre va a haber muchos problemas. Uh -huh. Y pues es el tener muy claras las metas que tienes, ¿no? Y decir, ok, me pasó esto, pero no importa, si sí se puede, vamos, 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 vamos. Y sí. trabajar, y trabajar.
0: El problema es que si cuando subes ese escaloncito, no tienes satisfacción Pues ahí sí es puro Puro problema, problema y te vas a terminar enfadando Y no va a ser lo tuyo
1: Sí, claro.
0: Pero si pasan estos momentos de crisis Y luego hay satisfacción De que Ay, mira, pero ve lo que construimos Qué bonito y te da una Satisfacción muy padre Y sientes uh -huh. chido porque tú participaste en eso Y luego te agradecen Y luego recibes dinero por eso Y empiezan a pasar muchas cosas que Que, que dices, bueno, va, valió la pena Esta crisis, ¿no? Ajá uh
1: -huh. Sí, pues, que haya también como, mmm, no sé, como incentivos, uh -huh. tanto emocionales como económicos, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Y que digas, ah, sí. qué que padre. Que...
0: Y, y que vayas cumpliendo esas metas que te pones antes, porque lo mismo, Ajá. si no hay metas, pues tampoco hay satisfacciones de cumplimiento, y entonces, ahí sí, si te dan ganas de tirar la toalla, pues tírala. Sí, o sea, no es, estás... lo, no es lo tuyo.
1: Porque solo estás caminando y caminando y caminando, lo pero loco. no sabes por qué, no, no sabes a dónde vas. Como zombie. Ándale, como zombie. Oye, ¿y...? metiéndonos un poquito más en tu vida este Ay, si tuvieras o sea, si pudieras regresar el tiempo ¿volverías a irte a Estados Unidos a trabajar? Uh, sí, Sí.
0: además a mí me gusta mucho el trabajo físico Ajá. entonces yo siento que más bien como como que en este país está de repente mal valorado la profesión como tal sí. o el oficio y pues es difícil y siento que allá pues, pues, pues la, la vida profesional está más evolucionada que aquí evidentemente, entonces ya los oficios no son tan mal vistos uh -huh. y pues ahora sí que terminas haciendo lo que te, lo que te gusta, hay, hay muchos constructores allá que se dedican pues literal a oficios y que viven súper bien y que viven bien a gusto Y que les gusta lo que hacen uh -huh. Pero como no hay mucha presión Porque aquí el mercado está bien competido Los precios son bajos y todo Entonces, este pues es mucho el esfuerzo físico Por la remuneración eh, no tan grande Porque está el mercado muy competido todavía Y muy informal uh -huh. Que tampoco te motiva tanto como para hacerlo, ¿no? Entonces creo que es un poco la diferencia eh, de los dos lados. Pero yo creo que sí, sí lo volvería a hacer. Ahorita ya no porque también es muy cansado. Sí. Entonces también yo, hubo un, hubo un momento en el que ya cuando había cumplido el año, yo intenté regresarme como dos veces y mis jefes de allá me decían que me pagaban más. Uh -huh. Entonces me quedaba otra vez. Sí. Y luego ya me iba a regresar otra vez y luego me decían, no, pues te, te subimos. Y me quedaba otra vez. Y entonces ya al año, ya que decidí regresarme, me volvieron a ofrecer más. Uh -huh. Y la verdad es que era buena, buena lana. Y al final dije, no, pues ya empecé a valorar. A ver, yo estudié para uh -huh. pues, tratar de crear proyectos, para desarrollar mi creatividad, cosas que quiero hacer. Y aquí me está yendo bien, me la estoy pasando bien. Pero yo ya sentía que ya no estaba creciendo. Este eh, pues personalmente sí. sé que estabas
1: como ahí. que ya estaba
0: en una zona de confort. Sí. Y que además era cansado. O sea, en determinado uh -huh. momento iban a pasar cinco o diez años. Y pues yo me imagino que pues te va a cansar.
1: Y pues, te va desgastando también mucho, ajá. ajá.
0: Entonces yo dije, no, aunque empiezo otra vez de cero, empecé a ganar el 10% de lo que me regresé ganando allá. Y, y después hasta mucho tiempo después lo pude igualar, uh -huh. pero...
1: Pero sí te irías, ya sabiendo toda si la... Si se regresara el tiempo lo volvería que... a hacer,
0: ahora digo, ahorita a lo mejor ya no, de repente sí me gustaría hacerlo uno o dos días nomás por hobby, pero, <risa> pero ya, este, trabajarlo ya para después ya no.
1: Ya no, sí. Sí, aparte pues aprendiste, ¿no? O sea, uh -huh. el estar allá uh -huh. te trajo... Muchos conocimientos o lecciones de vida, y es lo que importa.
0: Sí, y aprendes también los rendimientos de la gente. O sea, ya no puede no llegar a alguien tan fácil y decirte, este, No, eso no, no lo alcanzo a hacer hoy. Uh -huh. Cuando a lo mejor tú ya lo has hecho y dices, cómo no, no? Manches, yo lo he hecho sí dos, puede. tres veces. Uh -huh. eh, eso en un día, ¿no? Sí. Y hay cosas en las que también es al revés. Que a lo mejor llega alguien exigiéndote, o, o, o a mí me ha pasado que el cliente llega y me exige. Digo, oye, este, ¿pueden trabajar el fin de semana y terminen todo este fin de semana? ¿Te acuerdas? Nos pasó. Sí, sí, sí. Y es como de, déjame ver si podemos trabajar el fin de semana. Pero después como que, ¿y si terminan? No, a ver, no. si trabajamos el fin de semana es como para adelantar, pero pues imposible mm. acabar, o sea, sí, ese claro. trabajo es de dos, tres semanas, ¿no? <risa> Entonces, también te das cuenta cuando realmente físicamente no es posible trabajar tan rápido a marchas forzadas
1: Sí, pues sí. Pues aprendiste mucho. Sí. Y eso está muy bien. Qué bueno. Pues son todas las preguntas. Creo que estuvieron muy buenas. Como sí. muy variadas. Unas muy específicas. Salieron historias. Salieron historias. Ya conocimos lo que hizo Alfonso cuando salió del de aniversario. No voy a ver una
0: fotillo ahí cuando salgo.
1: <risa> Trabajando allá. el de los guantes. Ah, qué chido. Pues bueno, son todas las preguntas.
0: Pues muy bien. Pues si alguien tiene más preguntas, acuérdense de enviarlas a black.lines.rq en Instagram. También si me las mandan a mí, nomás yo no suelo poner las cajitas de preguntas de, de este podcast, Ajá. pero también nos pueden mandar a Alfonso Sánchez-bajo y tú Valeria, ¿cuál es tu... Y a mí Instagram? me pueden
1: enviar las preguntas a valeriestrada.mx
0: Muy bien, pues listos. Aquí estaremos en el siguiente podcast. Nos vemos.
1: Bye.